0: 第505章，男女之别。哎，会不会是这姐妹都看自己的小兄弟不顺眼，所以交换杀人呢、啊？这样他们都有不在场的证明。为了让四个人都脱罪，他们更可以刻意的模仿几年前入梦人的作案手法呀。曹推官越说眼睛越亮。当年的那个案子也算是轰动一时，其中细节被编成了故事，还在茶楼里热闹过一阵子。他们知晓一些也不是什么难事，毕竟做没做梦什么的，又做了什么样的梦，只有他们自己个儿知晓，不是吗？迟时若有所思地看了曹推官一眼，交换杀人。曹推官一听来了精神。他对着池石竖起了大拇指，池五座怕不是还不知道吧？陛下将你查过的案子叫大理寺的小崔大人铸成了册子，我同小崔大人有几分交情，便先拿着了手稿看，看到了你查过的那个交换杀人的案子，我毫无关系的几个人在同一时间段莫名其妙的被杀害，最有杀人动机的人都有不在场的证明。这不是很像交换杀人吗？迟时挑了挑眉，询问的看向了周宪，周宪亦是一脸惊讶的摇了摇头：“哥哥没有同我说过。”迟时收回了视线，抬脚朝着门外行去：“是与不是，去问问那四个做梦的人，不就知晓了吗？”他说着，快步的走了出去。刚到去往堂前的月亮门处，就听到有人在那里争吵。那个叫做姚言的妇人捂着脸呜呜的哭着，在她的身后跟着两个小女孩，一脸惊恐的抓着她的衣角。谣言看上去格外的激动：“阿爹，阿娘，我都已经出嫁了，宝地没了，我心中也难过。可是我是姚家的女儿，也是齐家的媳妇，我……”站在他面前的一个白发妇人一听，冷笑出声。她抬起手来，啪的就是一个耳光。为什么死的是你弟弟，不是你？我生了四个女儿，才得了你弟弟这么一个宝贝。你弟弟死了，你是不是很开心？前些日子，齐家才说，要不你同宝儿断绝往来，要不你就收拾了包袱自请下堂。你个狠心的女人，为了自己的前程，就不管自己血浓于水的亲弟弟，不是吗？是不是你？是不是你杀了你亲弟弟？我知道你攀了高枝，一心想要甩开我们，恨不得宝儿去死，这样你就可以开开心心地做你的齐夫人了。那白发妇人说着，伸出手来，朝着姚言的头发挠去。“你怎么不连我同你爹一击杀了呢？宝儿死了，我们也不活了呀！”老妇人说着，伸手抓了抓，却发现自己的手像是被一个大钳子夹住了一般，不能寸进。“你是谁？我教训我女儿，要你多管闲事。”迟时伸手一推，那姚宝的母亲往后退了几步，跌坐在了地上。他愣了一会儿，随即像是反应过来似的，拼命的蹬起腿来。“哎呀，杀人了，杀人了！有人要杀我这个老婆子呀！”迟时拍了拍手上并不存在的灰，冷眼的看向了那老妇人。不是你说姚宝死了，你也不想活了吗？我阿娘教导我，做人要善良又诚实，尤其是要乐于助人。我帮你完成心愿罢了，你乱嚎什么？应该感谢我才是。对了，我开了棺材铺子，里头有一种棺材特别的宽大，格外的适合你们一家三口。我们铺子里还可以免费出绳子，把你同你儿子捆在一起，生生世世不分离。那老妇人一脸惊恐地朝着远离池时的方向挪了挪，结结巴巴地说道：“不，呃，不，不，哦。”迟时瞪了他一眼，一脸的不耐：“这都不乐意？”他说着，指了指一旁的姚岩、姚宝、姚岩，都是你十月怀胎生下来的，一个是天上的宝，一个是地上的草。我苦思冥想，他们也就只有一个区别。那便是姚宝多生了个命根子。你不想死又想要儿子，这还不容易吗？我去把你儿子的命根子割了，你们老夫妻二人给他用个神台供起来，每日三炷香的，这不就解决了？老妇人像是看到了鬼一样，猛地跳了起来，先前她坐的地方留下了一滩湿漉漉的水。恶恶鬼，恶鬼！你这个恶鬼！老妇人尖叫出声，四周却是爆发出阵阵大笑来。池时扬起头来一看，只见那京兆府院墙的四周，不知何时已经趴满了人。有的人站在屋顶上，有的人蹲在树上，被风呼呼的吹着，雪花打的人脸疼。他们一个个的冻得鼻头通红的，却丝毫不减兴致，热切的朝下望着。迟时无语的看了一眼周宪。啊，上梁不正下梁歪，国君的奇葩病已经蔓延到京城老百姓的身上了。周显讪讪地笑了笑。冬天本来就是农闲之时，落雪也出不了宫。这不，听到这里一连死了四个人，有马上疯，又有跪地求饶这般惊悚的，便全来看热闹来了。那些人笑归笑，但却是没有一个敢发问的。迟时也就没有理会，只从袖带里掏出了两块糖，分别递给了谣言身后被吓得瑟瑟发抖的两个小姑娘。那两个小姑娘不约而同地看了一眼谣言，见他点了点头，这才敢伸手接了，含着眼泪说了一句：“谢谢大人。”迟时揉了揉他们的小脑袋，朝着旁边的厢房走去。跟上来，还有其他的几个人。也一并叫进来。不一会儿功夫，那屋子里便聚齐了四个做梦的人。池时放眼看去，发现这四个人都梳了妇人发髻，看上去愁眉莫展的。你们四个人之前是否认识？池时问道。谣言看了看，抬起手来指向同他挨着坐的张盼：“我同张姐姐是认识的。”我家人都是在宝和堂看病，那宝和堂就是张姐姐开的。至于其他二位，却是不认识。张盼闻言，红着眼睛点了点头。我也只认识他一个。诸位大人，我娘生了四个女儿，才得了这么一个弟弟，他是我们张家唯一的香火。您可一定要查出来，到底是谁这么残忍杀害了我的弟弟。迟时点了点头，若有所思地问道：“你家中是开医馆的，那你可通药理？”张盼迟疑了片刻，朝着门口看了看，压低了声音：“小妇人不才，略通一二。当时我父亲以为家中要绝后了，瞧着我在这上头有点天赋，便教了我一些粗略的医术。”想着日后好招个赘婿，也不至于一窍不通被人哄骗了去。不过等我弟弟出生，父亲便不再叫我学了，是以我只是刚刚入了门，后来的都是偷学的。